0: 그위에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫째 것을 패하심은 둘째 것을 세우려 하심이라 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말며 우리가 거룩함을 얻었노라 이 시간은 우리가 떡과 잔을 받음으로써 세상 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 예수 그리스도 바로 우리의 죄를 해결하신 예수 그리스도를 기억하는 은혜의 시간입니다 우리 교회 성도들은 이 시간에 다 이미 예고되어서 알고 준비하여서 참여했을 것이고 혹시라도 그걸 또 모르고 마음의 준비도 없이 참여하는 사람이 있는지는 모르겠습니다 혹시 외부 교인들 중에는 여러분들이 지금까지 교회 다니면서 성찬을 어떻게 참여했는지 몰라도 준비된 상태에서 이 시간에 참여하셔야 합니다 제가 여러분들의 세례 여부나 신앙 여부의 진정성도 모르고 있기 때문에 우리가 여러분들 앞에 떡과 잔을 돌릴 수는 있겠으나 여러분들이 살펴서 받으셔야 됩니다 사실 엄격하게 바라면 우리가 확인되지 않은 사람은 이 시간에 성찬과 떡과 잔을 우리가 주지 않아야 하는 것이 원칙입니다 그럼에도 불구하고 그의 신앙을 우리가 알지 못하고 그래서 참여할 분들에게 혹시 우리가 주는 경우가 있을 때 자신을 어디까지나 살펴서 예수 그리스도의 구속의 은혜를 믿고 의뢰하는 조건 안에서 여러분들이 참여할 수 있습니다 그런 것도 알지 못하고 형식적으로 참여할 것이면 참여하지 않는 것이 바람직합니다 누구든지 이 시간에 참여하는 사람들은 별 생각 없이 형식적으로 참여하는 자가 없어야 할 것이고 기독교의 모든 내용 중에 가장 중요하고 진중한 예수 그리스도의 죽으심을 기억하여서 받는 떡과 잔을 받는 이 시간인 것만큼 여러분들이 분명한 어떤 신앙의 기반 속에서 참여할 수 있기를 바랍니다 그리고 성찬에 참여하기 이전에 여러분들이 살피는 중에 특별히 지체들과의 관계, 그리스도의 몸된 공동체의 관계 속에서 여러분들이 다른 지체들을 향하여서 말과 행실로 지은 죄들을 분명히 회개하고 참여하셔야 됩니다 그것도 하나님께만 하는 것이 아니라 당사자와 회개하고 화해하고 참여하셔야 됩니다 그런 것도 없이 이 시간에 죄를 품고 떡과 잔을 마시고 쉽게 참여하는 것은 여러분들이 이 성찬을 아주 우습게 하는 것입니다 이 성찬은 그런 우스운 의미로서 제정하신 것도 아니고 그렇게 주신 것도 아닙니다 분명히 굉장한 은혜의 시간이고 은혜의 방편이 되고 우리에게 은혜를 주는 시간이지만 거기에 참여할 때는 당연히 성경이 말하는 그런 조건 아래서 그런 모습과 태도 속에서 참여해야 됩니다 그래서 믿음이 전제되어 있습니다 하나님을 믿으며 예수 그리스도의 구속에 대한 신뢰와 믿음 속에서 참여하는 것이고 참여할 때 성경이 살피라고 하는 바대로 자신들을 살펴서 죄를 회개하는 가운데 참여하셔야 합니다 오늘 이 말씀에서 우리는 우리들이 최근에 로마서 8장을 로마서 8장 28절부터 30절을 살피고 있는데, 그 로마서 8장 28절부터 30절에서 말하고 있는 하나님의 뜻과 좀 연관된 말씀이어서 그것과 연관지어서 살피려고 합니다. 이 내용은 최근에 우리가 로마서 이 8장에 하나님의 뜻을 말하면서. 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자라고 하면서 하나님의 뜻을 말하면서 언급했던 것과 연결되는 또 다른 측면의 내용입니다 하나님은 창세전에 우리를 구원하기 위해서 헤아리지 못할 그런 뜻을 가지셨다는 것을 우리가 로마서 8장 28제부터 30절을 통해서 알게 되었습니다 그것은 너무나 광대해서 다 펼쳐 설명할 수 없을 정도이지만 사도 바울을 통해서 우리에게 또 성경에 게시된 내용을 통해서 우리에게 설명이 되어 있어요 어느 정도 게시된 내용 안에서 우리는 그 광대한 하나님의 구원의 실상, 그 계획 그것을 하나님의 뜻의 시면을 우리가 들여다볼 수 있습니다 우리가 로마서 8장에서 본 하나님의 뜻은 이 땅에 태어나서 어느 시점에 우리가 이렇게 그리스도께로 구원으로 이렇게 부르심을 받게 되는데 그 부르심을 받은 자, 곧 구원을 얻는 자들은 그를 구원하고자 하는 하나님의 뜻이 선행적으로 창세전에 있었기 때문이라고 하는 것을 로마서 8장은 말해주고 있습니다. 로마서 8장 28절에서 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자라고 했을 때 바울은 뒤이어서 그 하나님의 뜻이 얼마나 광대한지를 이렇게 좀 부연 설명을 하고 있습니다. 그 하나님의 뜻은 창세전에 미리 아신 것, 곧창세전에 하나님께서 미리 사랑하신 것에서부터 나타나서 미리 정하신 것, 곧 아들의 형상을 본받고 궁극적으로 그를 믿는 형제들 중에 마다들되게 하시는 것까지 있게 되는 그 일을 미리 정하셨다라고 했습니다 그게 하나님의 뜻 안에 있는 것이었어요 그것을 하나님은 미리 사랑하시는 자들이 구원받아서 궁극적으로 그리스도처럼 영어롭게 되어 최종적으로 구원받은 모든 형제들이 완전한 대상들이 다 온전한 상태에 있게 되어서 이 땅에 오셔서 사시고 죽고 부활하여 높이오신 주님을 향하여 모두가 기꺼이 우리들을 향해서 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 마다들 대신 그주 예수 그리스도의 탁월하심을 높이며 영광을 돌리는 그런 일이 있을 것을 말한 것이다 라고 했어요 우리를 구원하는 하나님의 뜻 속에는 그런 궁극적인 내용이 포함되어 있습니다 그러니까 최소한 이 세상에서 존재했던 살았던 사람들 중에서 구원받아 그리스도처럼 영화롭게 된 모든 총수가 다 모여서 기꺼이 형제라 부르기를 부끄러워하지 않은 이마달레신 그리스도의 탁월하심을 높이는 그 영광스러운 순간이 최종적으로 있을 것까지를 하나님의 뜻 가운데서 두신 것이죠. 상상할 수 없는 하나님의 뜻, 개시를 우리에게 말해 준 것입니다. 그 안에 그 대상들이 어느 시점에서 부르심받고 의롭담을 받고 영화롭게 되는 것들이 다 포함되어 있는 것이죠. 그렇게 로마서 8장의 이 모든 내용들은 하나님의 뜻을 우리의 구원과 관련해서 설명을 하고 있는 것입니다 그러나 오늘 본문은 그 얘기를 그런 하나님의 광대한 뜻을 다른 측면에서 얘기해 주고 있습니다 지금까지 로마서 8장에는 우리의 구원과 관련해서 우리의 구원의 초점을 맞추고 그 광대한 하나님의 뜻을 설명을 했어요 그러나 오늘 본문은 하나님의 뜻을 따라 이 땅에 오신 그리고 모든 것을 행하시고 십자가로 나아가신 그 하나님의 뜻을 이루시는 예수 그리스도와 관련해서 이 하나님의 뜻을 얘기하고 있습니다. 굉장히 또 다른 측면에서 하나님의 뜻의 광대한 것을 너무 놀라운 것을 우리가 보게 되는 것이죠. 예수님께서 하나님의 뜻과 관련해서 말하는 내용은 굉장히 많습니다. 성경에 보면은 예수님께서도 오셔서 모든 얘기를 하나님의 뜻과 연관해서 말씀하시는 걸볼수 있죠. 우리가 요한복음에서 보다시피 예수님은 이 땅을 사실 때 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하는 것이다라고 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 자신의 모든 삶과 사역이 하나님의 뜻을 행하는 것으로 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그런데 여기 히브리스 10장은 예수 그리스도께서 하나님의 뜻을 행하러 오셔서 행하신 그 하나님의 뜻이 어떤 것인지를 또 부가적으로 더 다른 내용을 말해주고 있습니다. 무엇을 말하고 있습니까? 여기서 말하는 하나님의 뜻은 이 예수 그리스도와 연관지어서 말을 하고 있는 하나님의 뜻은 뭐예요? 예수 그리스도께서 자신의 몸을 단번에 드리는 것입니다. 그게 하나님의 뜻이에요. 모든 구원의 그이 이제 구약에서부터 이 모든 이 얘기를 하게 될 때에 구약의 율법을 따라서 보면은 하나님이께서 이 예수 그리스도를 통해서 이루시고자 하는 이 뜻을 이루기 위해서 이미 구약에서부터 선행적인 그것의 모형을 개시하셨어요. 그것조차도 다 하나님의 뜻이었습니다. 물론 우리의 구원이 맞물려 있지만 이 구원을 하기 위한 더 중요한 예수 그리스도와 관련된 뜻을 이루시기 위해서 하나님께서 이렇게 구약에서부터 먼저 펼쳐 보이시고 개시를 하셔서 신의 한 것이 있습니다. 뭐예요? 율법을 따라서 짐승을 제물로 드린 것이. 요 그렇게 짐승을 제물로 드리던 것을 이제 마침내 그것의 실체로서 독생자께서 오셔서 자신의 몸과 생명을 바쳐서 단번에 구절에서 말하는 바대로 첫째 것, 곧 율법이 명하는 제사와 예물을 폐하고 그다음에 둘째 것. 자신을 제물로 들여서 최종적이고 결정적인 제사를 대체하여 새로운 길을 여는 이 일을 하신 것이죠. 그게 하나님의 뜻이에요. 여기서 제가 주목하여 강조하고자 하는 것은 그런 뜻, 곧 그런 하나님의 뜻에서 뜻을 통해 나타난 이 결론을 갖도록 하시기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 기꺼이 하나님의 뜻을 행하고자 하셨다는 것입니다. 기꺼이 그 뜻을 행하기 위해서 하나님이신 독생자께서 하나님 아들이신 이 하나님의 본체이신 이 독생자께서 자신을 낮추어 십자가를 십자가로 나가기를 아 원하셨고 그래서 자기 몸과 생명을 실제로 희생제물로 내어 주셨다는 것입니다. 이 하나님의 뜻을 이렇게 독생자께서 이루신 거죠. 이 하나님의 뜻을 기꺼이 행하고자 하셨습니다. 여러분들은 이 내용을 우리에게도 많이 들어서 지식으로 알고 있지만 제가 항상 얘기하듯이 벨리포스 2장을 통해서 얘기하듯이 이것의 실체는 너무 이해하기 어렵습니다. 하나님의 뜻을, 그런 하나님의 뜻을 기꺼이 행하려 오시는 모든 것을 행하시는 이분의 이런 모든 배경과 기꺼움의 그리고 실천의 내용은 너무 막대한 내용을 담고 있는 것입니다 로마서 8장은 우리 입장에서 하나님의 뜻이 무엇이고 어떻게 드러나는지를 말했죠 창세전에 미리 사랑하시고 미리 정하시고 부르시고 의롭다 하시고 유화롭게 하셔서 아들의 형상을 본받는 것으로 말을 했어요. 그러나 우리들이 우리를 향한 그런 놀라운 하나님의 뜻을 생각할 때에 병행적으로 생각해야 할또 다른 하나님의 뜻의 다른 측면이 바로 여기서 말하는 내용이에요. 계속 우리가 질문하고 생각해야 할또 다른 내용인 것입니다. 그것은 죄 있는 내가 어떻게 그렇게 될수 있을까? 내가 죄 있는 내가 어떻게 하나님의 뜻을 이루는 가운데서 어롭다물었고영화롭게될수 있는가? 이것이 성취되기 위해서 하나님의 뜻을 이루는 독생자의 다른 내용이 있는 것이에요. 하나님은 그 문제를 해결하기 위해서 영원전부터 독생자를, 예수 그리스도를 통해서 해결할 것을 뜻하신 것입니다. 우리를 그렇게 구원하기 위해서 아들의 형상을 본받고 영화롭게 하고 이 모든 이런 영광스러운 구원의 결론이 있도록 하기 위해서 독생자 예수 그리스도를 통한 우리의 죄 해결을 뜻하신 것이죠. 결국 하나님의 아들 예수 그리스도께서 영원전부터 우리를 위해 자신을 희생제물로 내어주시는 일 십자가에 달려 죽으심으로 그 죄를 해결하시는 일을 준비하셨어요 영원전에 준비하신 것입니다 이해하십니까? 이해가 되십니까? 결국 이 비밀스럽고 놀라운 또 다른 측면에서 하나님의 뜻이 우리를 놀라게 하는데 사실 우리는 이쪽 측면보다는 나를 중심으로 해서 나에게 와닿고 내가 혜택받는 수준에서 하나님의 뜻에 대한 어떤 이해나 거기에 대한 반응을 갖는 경향이 강하기 때문에 로마서 8장 2 8절3 0절 여기서 더 감동을 주로 받아요. 그러나 사실은 우리가 필리포스서 2장 6절부터 8절에서 자신을 비워서 하나님과 동등한 본체이시지만 이렇게 낮춰서 죽기까지 복종하신 하나님의 뜻을 이렇게 행하시는 이 마크의 내용에 사실 우리가 더 놀라야 됩니다. 오늘 본문은이로마서 8장에 있는 일이 죄인은 우리에게 현실이 되려면 반드시 예, 죄를 해결하도록 하고자 했던 하나님의 뜻을 독생자를 통해서 죄를 해결하려고 는그 뜻이 있어야만 했는데 오늘 본문은 그것을 그대로 설명하는 겁니다. 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 라고 함으로써 기꺼이 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자신을 내어주는 일을 행하고자 하셨어요. 그리고 실제로 행하신 것입니다. 여러분은 우리를 미리 사랑하시고 미리 정하시고 궁극적으로 영화롭게 하기까지 우리의 구원을 이루시기 위해서 하나님께서 창세전에 가진 이러한 뜻을, 이러한 하나님의 뜻을 이해하십니까? 내게 해당되는 것, 베풀어진 모든 내막도 우리는 수용하기 어렵습니다. 그러나 기꺼이 우리를 구원하시기 위해서 죄 있는 자를 거룩하게 하시기 위해서 하나님과 함께 하도록 하기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 자신을 내어주고 이 하나님의 뜻을 지키려고 하는 그 내막은 사실 더 수용하기 어려워요. 이 우리는 이해가 미치지 않습니다. 죄가 없으신 분이 잖아요 우리 경험 세계에서 비교, 비교 대상이 안 돼요. 우리 비교 대상이 없습니다, 예. 유일한 분이세요. 죄가 없으신 거룩하신 분이에요. 그렇기 때문에 죽음도 알지 못해요. 죽을 수도 없는 분이에요. 본성상. 그런데 그분이 우리의 죄를 해결하기 위해서 죄를 자기가 전가받아서 받는 거예요. 짊어지는 것이죠. 그리고 자기 몸과 생명을 기꺼이 내어줌으로써 하나님의 뜻을 실행하는 것입니다. 뜻을 행하러 왔나이다. 뜻을 행하는 거죠. 이러한 하나님의 뜻을 행하는 독생자의 이런 모든 내막을 여러분 생각해 보셨어요? 그리고 그것을 함께 뜻하신 하나님, 아버지, 우리가 이것을 다 해야될 수 있어요. 우리의 이해와 정서가 수용할 능력이 없는 내용이에요. 그러나 우리가 결과를 가지고 하나를 알죠. 그것은 그게 실제로 일어났다는 것입니다. 하나님의 아들께서 그렇게 실제로 하셨다는 것이죠. 자원하는 마음으로 자기를 비워 세상에 오시고 기꺼이 자기를 낮추어서 죽기까지 복종하심으로써 곧 자기 몸과 생명을 희생제물로 내어줌으로써 우리를 위해서 미리 정하신 이것을 이루신다는 거예요. 이루셨다는 거죠 그래도 죄 문제를 해결했다는 것입니다 그래서 우리는 결과를 가지고 그 이해할 수 없는 내막이고 그렇게 하기 위해서 하나님이 어떻게 자기를 그렇게 낮춰서 인간의 몸을 시공간에 매이며 고난을 받으시고 거기에 죄라는 것을 알지 못한데 죄를 지고 죽음이라는 걸 알지 못해 죽음을 맛보았을까라는 이 문제가 이해되지 못하는 영역이 있는데 실제로 그렇게 하셨어요. 그래서 우리는 질문 하나 갖게 되는 것입니다. 그러면 이렇게 하게 하신 이렇게 하게 된 하나님의 동기가 뭐냐요 이렇게 우리를 구원하기 위해서 독생자와 관계수의 뜻을 품으시고 뜻을 가지신 하나님의 뜻도 뜻의 동기도 그렇고, 여기에 기꺼이 자기가 하나님으로서 이런 일을 하시어서 기꺼이 우리를 구원하겠다고 하는 이 독생자의 뜻에 또그 뜻을 행하고자 하는 그분의 동기가 뭐냐? 중심이 우리는 이 질문을 하게 됩니다. 이게 뭡니까? 여러분, 무엇으로 설명할 수 있습니까? 우리가 이미 로마스 8장을 설명하면서 얘기했습니다만 은 장세전에 우리를 미리 아신 바로 사랑하신 것에서 우리가 하나를 힌트를 얻는 것입니다 이런 뜻의 내막에는 미리 사랑하신 것이 있었던 거죠 사랑이에요 우리를 구원하고자 하는 그 동기에는 하나님의 사랑이 있었습니다 그러니까 결과적으로 있었던 것에서 가지고도 이 얘기를 하는데 이 내막이 뭐냐라고 했을 때왜 이렇게 해서 어떻게 이게 한 동기가 뭐야라고 물었을 때 하나님의 사랑이었어요 그럼 우리가 또 질문입니다 그 하나님의 사랑의 표현의 독생자께서 그 뜻을 행하러 왔고 그렇게 죽기까지 복종하시고 실제로 죽음을 맛보시고 죽으셨어요 우리를 구원하기 위한 죄를 해결하는 일을 하셨어요 그럼 이분의 뜻은 뭡니까? 이렇게 뜻을 행하는 동기가 뭐예요? 미리 사랑하시는 우리를 위한 하나님의 뜻과 계획을 사랑하셔서 하시는 것이에요, 독생자께서. 바로 그 속에 포함된 우리의 영혼을 동일하게 사랑하셔서 하는 것입니다. 그러니까 똑같은 거예요. 하나님 아버지의 뜻과 그 뜻을 시행하는 독생자에게서도 그 동기는 똑같은 것이었습니다. 사랑이었어요. 내가 부르심을 받아서 예수를 믿게 된 사람이 그리고 이렇게 된 독생자를 이루어서 하나님의 뜻이 시행돼서 이루어진 것에 수혜자가 된 내가 이것에 대해서 얼마나 이해가 충분한가 내가 이것에 대해서 얼마나 감동이 큰가라는 이런 이해와 정서의 분량을 떠나서 이게 사실이에요. 이것이 영원부터 있었다고요. 영원한 사랑이고 그 영원한 사랑을 드러낸 것이고 아직도 현재 진행형이에요. 우를 리 향한 하나님의 뜻 속에 우를 리 구원하기 위한 하나님의 뜻을 행하시고 이루신 예수 그리스도의그 뜻을 행하는 것 속에 똑같이 사랑이 있었습니다. 우리에 대한 사랑. 저는 사랑을 말할 때 제일 당혹스럽습니다 왜냐하면 이런 세계를 알지 못하면서 말해야 하기 때문에 그리고 우리가 이런 말을 쓸 때는 우리들이 가지고 있는 오염된 개념의 사랑이 있거든요 너무 주관적이고 개인적이고 이기적이고 자기중심적인 그 사랑 개념이 다 있어서 그걸 넘어서서 이 얘기를 해야 되는데 나부터가 안 되고 여러분도 받아들일 때 다르게 받아들여요 이 실체에 못 미치는 거예요 어떻게 영혼부터 시작되어서 그것을 이렇게 동일한 동기를 가지고 하나님 아버지의 뜻하심과 그 뜻을 기꺼이 행하는 그리스도 안에서 드러나고 그것이 성취되고 이루어지고 현재 진행형입니까? 어떻게 이런 일관성이 있으며 우리를 양해 하면 나는 그것을 결과적으로만 알게 됐습니다 우리가 최종적으로 확인하게 됐을 때 우리가 이제 그것의 실체를 보므로써 우리가 영원토록 놀라겠죠. 영원토록 찬양하겠습니다만 분명한 것은 여러분과 제가 이 자리에 예수 믿어서 있게 된 것은 하나님 아버지의 창세전의 뜻하신 것 속에 있는 사랑 때문이고 그 뜻을 그대로 이루시고 기꺼이 이루시고자 하셔서 죽고 자기 생명과 몸을 내어주신 그 실천 속에 독생자의 사랑이 있어서인 것입니다. 예수님은 우리에는그 대상이에요. 그래서 사도 바울은 로마서 8장의 끝자락에서 이 우주 만물에 우리가 내놓을 수 있는 모든 대상들 그게 시간 개념이든 공간 개념이든 죽음의 문제든 생명의 문제든 어떤 존재의 문제든 영적인 존재든 탁월한 존재든 모든 존재든 어떤 모든 존재들을 다 막나 해도 그런 것들은 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 이 사랑이 그렇게 현재 진행형이에요. 그리고 영원토록 지속될 사랑이라고 하는 것을 말한 것입니다. 바울은 알았을 거래요. 어느 정도를 이 말을 할 때는. 여러분은 그것을 아십니까? 이 사랑을 아십니까? 이 사랑이 있어서 저와 여러분이 여기 있게 된걸 아십니까? 그것이 나를 지속시켜준다는 걸 아십니까? 하나님의 아들의 형상을 본받기까지 영화롭게 되기까지 계속 지속된다는 걸 아십니까? 심지어 영원토록 계속될 일입니다. 영원토록 우리가 경험하고 확인하고 누리게 될 교감할 내용이에요. 이게 하나님의 사랑입니다. 이것을 아십니까? 이 시간 떡과 잔을 받을 때는 그것이 드러난 것을 확인하는 것이죠. 이 떡과 잔을 통해서 베풀어진 하나님의 사랑, 현재 진행의 형 사랑, 계속될 사랑을 또한 확인하는 것입니다. 믿음으로 받으십시오. 그 사실을 믿음으로 확인하면서 받으시기 바랍니다. 그리고 자신이 예수 믿는 자일 때 그런 대상인 것을 명확히 알고 받으시기 바랍니다. 기도합시다.